0: 在公元600年前后，物质文化在迅速发生变化。国王们开始建造巨大的原木宫殿，并在坟墓中使用大量珍贵的陪葬品。英格兰艺术受到欧洲、爱尔兰甚至不列颠的影响。政治、经济和文化方面的变化，应该被看作是整个变革的一部分。这场变革的最后一个主要组成是英格兰的统治者们皈依基督教。七世纪初的英格兰给我们的第一印象就是它被分裂为一些大的王国：肯特、苏塞克斯、韦塞克斯、东盎格利亚、埃塞克斯、麦西亚和诺森布里亚。实际状况并非那样齐整有序，诸王国是在不断变换的状态中逐渐涌现的。比如，米德尔塞克斯很可能是一个大得多的中萨克逊领地解体之后的剩余部分，而后者。在任何流传下来的文献能记载下它之前，就已经解体了。在大的王国之间或者内部，还有数目不详的部族。有一些小部族，如伍斯特郡的赫威塞和威尔士边境上的马贡塞特，有自己的国王。这些国王逐渐臣服于更强大的君主，成为他们的附属王或者地方首领。很可能还有许多其他的部族，比如萨里，在七世纪70年代。作为一个附属王国，在历史上唯一一次出现过。有时我们能看到一些地方势力坚持自己的独立性和对大国的怨恨。彼得说， 6 4 3年，林赛的一个修道院拒绝接受诺森布里亚国王奥斯瓦尔德的遗体，因为尽管他们知道他是一个圣洁的人，但他来自另一个区域，却君临此地。在公元600年，英格兰国王有可能多达好几十个。即使是那些大国，也遭遇了力量平衡的更替。彼得和其他信息提供者提到了一系列超级国王，他们来自不同的王国，先后对全部或大多数昂格鲁萨克逊民族实施过某种形式的统治。这类控制有可能非常广泛，但全部十分短暂。彼得的名单上最早的四位：苏塞克斯的艾尔、格维斯的塞瓦林、肯特的艾特尔伯赫特。和东昂格利亚的雷德沃尔德，把我们带回到7世纪20年代。我们不确定，在他们的王国之外，他们还有多大权威。但我们知道，在616年，雷德沃尔德率领一支军队穿越麦西亚，在诺森布里亚的边界将其军队打败。第五位和第六位，艾德温和奥斯瓦尔德都是诺森布里亚国王，他们是彼得眼中的英雄。是他心目中光辉的基督教国王的典范。从他们那里，我们第一次清楚地了解了英格兰诸王国之间的关系。诺森布里亚向西部的扩张，使得麦西亚同威尔士人结盟。632年，格维尼德的基督徒布列颠国王卡德沃朗和麦西亚的异教徒昂格鲁萨克逊国王庞达，在对诺森布里亚的战争中取得了一场短暂的胜利。然而，在第二年，奥斯瓦尔德恢复了视力，并杀掉了卡德沃朗。威尔士人继续支持彭达。642年，奥斯瓦尔德在远离国土的征战中被杀。这件史实以及偶然提及的他与韦塞克斯国王之间的关系表明，奥斯瓦尔德的权力和军事行动都远远超越了诺森布里亚的边界。一组早期的威尔士诗歌从彼得的对立面讲述了这个故事，他的英雄成了诗中的侵略者。诗歌哀悼一个来自波威斯的贵族辛迪兰，他似乎在为彭达服役中死去。在诗里，我们通过不列颠人的眼睛来看诺森布里亚人。在一次战斗中，我的弟兄们，辛南、辛迪兰、辛乌莱斯死于非命。他们在保卫特伦，饱受蹂躏的城镇，四周田野上布满血迹。远多于刚翻耕的休耕地。辛迪兰的厅堂顶棚黑暗，因为萨克逊人已经杀掉了波维斯的辛迪和艾尔凡。655年，庞达战败，被诺森布里亚的奥苏尤杀死。奥苏尤是彼得的第七位超级国王，他此后拥有对其他国王的巨大影响力。尽管如此，真正上升的新星是麦西亚。麦西亚的贵族不久就赶走了奥苏尤，并选择庞达的儿子乌尔夫希尔为王。到7世纪70年代初，乌尔夫希尔似乎已经控制了南方的英格兰诸王国。他的继任者于679年在特伦特获得了胜利，最终终止了诺森布里亚的扩张。然而，在南方，麦西亚的势力突然遭到了正在崛起的韦塞克斯的阻止。韦塞克斯是通过汉普郡和维尔特郡的萨克逊人与泰晤士河上游的格威斯之间的联合而形成的。来自北方的麦西亚的压力似乎促进了这些部族以温切斯特和南安普敦水域为新的中心区域重新组合。从卡德沃拉短暂的统治及其继任者伊尼的在位时期，可以明显的看出西萨克逊人的新势力。卡德沃拉吞并了肯特、萨里和苏塞克斯。他们在南方打下了坚实的势力基础，在两个世纪后将决定英格兰的命运。在七世纪的政治领域，人们有可能获得巨大的权力，但却难以长期保持。为什么国王们的臣服如此迅速？原因之一是权力与征服靠的是军事势力，而军事势力的积聚有赖于赏赐的吸引。赏赐依靠财富，而财富则要靠权力和征服来获得。社会上到处是仇杀，王位的继承充满变数，难以确定。因此，有许多遭到亲族流放的王室成员和贵族四处寻求出手大方、志趣相投的君王。彼得说，德伊勒国王奥斯温高大英俊，善于言辞，彬彬有礼，而且对贵族和平民一样慷慨大方。于是，几乎每个王国的贵族都结队前来做他的亲随。这样的体系很难稳固。当一个国王生病、变得贫穷或者吝啬时，他的势力就会瓦解，而他的继承人如果能幸存的话，也会成为一个新君王的附属王或追随者。东昂格利亚海岸萨顿湖地区巨大的墓葬揭示出一个国王的生活能有多么豪华。墓葬的历史可以追溯到大约7世纪20年代，而且总的来说。墓主很有可能是彼得的超级国王名单上的第四位国王雷德沃尔德。在高大的封土堆之下，他被安葬在一只船棺里，陪葬品中有他的铠甲、武器和大量无与伦比的珍宝。里面的黄金和珠宝饰品，在整个北欧流传下来的这类物品中最为精美。同样令人惊叹的是，棺木里的陪葬品竟然来自那么多不同的国度。萨胡顿的发现表明，诗歌中关于王室财富的描写并不夸张。尽管如此，它却不能被看作是传统和代表过去时代的标志。这种豪华的棺葬在600年前后还是一种新现象，它标志着社会等级制度的加强和政治权力的发展。萨顿湖的许多陪葬品并非指向过去的野蛮时代，而是指向基督教欧洲的罗马文明。当时。昂格鲁萨克逊上层对他的兴趣正日益浓烈。英格兰社会一开始就有一个军事贵族阶层，他们很可能拥有一定的领地，但在最初几个世纪里，国王的追随者们，或者说随从们，与他们自己的领地的关系远不如与国王的关系密切。他们必须跟随他，关注他的公众行为，居住在他的厅堂里，如果需要的话，为他作战，甚至献出生命。贵族生活具有十分突出的集体性质。大厅作为欢乐之地，作为那个危机四伏世界中的避难所，是昂格鲁萨克逊作品中强有力的意象。对他的描绘，没有人比彼得更为精彩。当一个诺森布里亚的贵族在劝说国王埃德温接受基督教时，彼得让他说出了下面这段十分著名的话：“陛下。”在我看来，与我们无法了解的时代相比，人在现实的生活是这样的：你同助手和随从们坐在一起，享受欢宴；火坑里大火熊熊燃烧，厅堂里暖意洋洋；而在外面，天寒地冻，风雪交加，寒风怒号。一只麻雀快速飞过厅堂，它从一道门飞进，随即又从另一道门飞出。它在厅堂中那一刹那。冬季的风暴与严寒不能加害于他，但在那最短暂的平静之后，他掠过你的视线，从严冬的风暴中走来，又回到其中。同样，人一世也不过短暂一瞬，在那之后，甚至在那之前的一切，我们一无所知。在王室或者贵族厅堂的欢聚，为读者提供了一个反映那个时代的文字。职业吟游诗人。演唱的英雄传说，流传下来的残缺稿本里，包括一部主要史诗《贝奥武普》。就我们现在的稿本看，这是一部相对较晚也较复杂的作品，也许是为神职人员组成的受众所撰写。但它为我们展示了七世纪贵族们的英雄时代，在本质上，那是一个异教世界。那个贵族阶层已为基督教所改造，但并没有消失。史诗中的英雄贝奥武普。来到丹麦国王赫罗斯的宫殿，为他消灭魔怪。赫罗斯出手大方，慷慨的赏赐财富和珍贵武器，所以吸引了不少高贵武士，使他十分强大。但诗中的政治领域动荡不安，充满暴力。一个失去支持的国王很快就会灭亡，他的王国也会随他而去。其主题是关于忠诚与仇杀。每一个人。都最好是为他的朋友复仇，而非长期的为他悲伤。能赢得声誉之人，在死前扬名。贝奥武普与魔怪和火龙开战，那些是前基督教时代人们头脑中的产物。当他被杀死后，他的随从们把他同大量珍宝一同埋葬。高大的陵墓眺望着大海，正如东盎格鲁人在萨顿湖的海边为他们的国王所做的那样。接着，武士们骑马绕林而行，他们赞美他的气概和武艺，他们传播他的英名。所有的人都应颂扬君主朋友，不遗余力。人们说，世上所有的君王，他最温文尔雅，他最和蔼可亲，对人民最仁慈，也最渴望名声。早期盎格鲁撒克逊社会并非只有战争、野蛮的忠诚和炫耀的富丽堂皇，在一定程度上。那是一个令人惊叹的秩序井然的社会，使英格兰在中世纪中期超乎寻常强大的那些体制可以追溯到七世纪，甚至更早。新出现的君王们之所以能够那么迅速地建立其势力，一个重要原因就是地方政府的效率。各王国似乎被划分为有效管理的行政区，面积很大，占地五十至一百平方英里。很显然，这些区域在七世纪中期就已经存在。其中许多很可能是从血缘不足的领地发展而来，在肯特这类行政区早已为人们所熟知，但近期的研究发现，他们在诺森布里亚、麦西亚、韦塞克斯、苏塞克斯和萨里也存在。在行政区的中心聚集地，有一些房屋供给给流动的王国政府，区内的居民可以在那里寻求公正，同时根据一个复杂的核定体制，在那里交纳税费。和其他公共负担，土地以海德计算，一海德在概念上相当于维持一个自由农民及其家庭所需要的土地面积，因此往往就是一个农场的实际面积。民众的义务按海德核定，以数十个为一组计算对国王的义务。国王在中心聚集地的代理人可能依此从某些海德组收缴谷物，从另外一些组收缴小牛和马驹。从其他组收缴蜂蜜、蜜酒或者次要物品。这套制度把农村划分得十分完善，不论它是如何产生的。关于这一点，现在仍有争论。很奇怪的是，在政治动荡的世界里，它是一直非常稳定的底层结构。因此，早期行政区是为了司法目的和经济剥削而组织起来的。一个以经济特点划分区域的制度，适用于欠发达的农村。那里地理环境差异极大，而且还有大面积没有经过清理的公共牧区，因此，当中萨克逊国王们将土地分片赏赐时，这些早期封建才艺往往保留了行政区的内在结构，也就不足为怪了。那些才艺本身就是行政区组成的，于是出现了那种多重领地，即由那些与一个才艺中心相连的许多独立村邑或者城镇组成的联合体。它在12 13世纪英格兰的许多地区仍然十分突出。这列领地的结构与中世纪威尔士的领地结构十分相似，而且在基本层面上，它很可能是罗马不列颠农村组织形式的某种延续。当然，过于从族群的角度来对它进行定义，有可能会将我们引入歧途。不论是在不列颠还是英格兰，对于包含广义上的经济区的那些欠开发的地域，这种广泛的管辖是合适的，发展与社会变革，而非英格兰化，最终使这种多重领地消失了。这种模式也很适合那种分散的、缺乏组织并且相对较少的农民人口。在早期资料中，最突出的人物形象是自由农民，或者说底层平民。他通常耕种易海德的土地，但这并不等于说七八世纪所有的农民都这样自由。除了国王之外，没有其他主人。在皈依基督教后，国王们把大片土地赏赐给教会，如同他们早先对世俗随从们所做的那样。这些所有者肯定想从以这种方式得到的土地上获利，来满足其家庭和其他方面的需要。但在这种庄园化的早期阶段，那些较下等的领主们和教堂，如同国王们那样，似乎只是向小土地所有者索取税收。很可能并没有明显改变他们的生活和耕作方式，并没有证据表明那时存在有组织的村社，或者那种在10世纪已经存在的在等级制中完全依附性质的佃农。考古发掘表明，中萨克逊英格兰的绝大多数农户，要么是单房独屋，要么是居住在非常小的聚集地，即使那些核心聚集地，也还没有任何规划有序的街道、绿地和地界的迹象。而这些，在后来的村庄地貌上为人们所熟悉。现在看来，中世纪的工地制度很有可能是经过几个世纪的演化发展而来的。工地中还夹杂着一块块分散的私有地。对于7世纪的英格兰，综合性的村社还在未来很遥远的地方。